0: Tenemos este tesoro en vasos de barro, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida, no viene de nosotros, sino de Dios. Hola, bienvenidos a Vasos de Barro. Hablaremos de todo un poco, pero sobre todo de aquello que solo uno fue capaz de hacer y decir. Somos Lisandro y Sara Guzmán. Pastores en nuevos comienzos. Y, y aquí, aquí comienza, comienza este, este episodio. episodio. Cazadores. De la historia, y el día de hoy mi sesión se titula Probando las Hipótesis. Ok, ahora yo quiero empezar con un versículo que nos ha acompañado durante toda esta serie que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La Biblia dice así: Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, o sea, ser respetuoso, ser amable ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿ok? Pedro ya escribía a la iglesia en tiempos en donde el Nuevo Testamento se estaba, se estaba viviendo. Ellos no sabían que estaban escribiendo un testamento, pero se estaba viviendo ya. Y Pedro les animaba a la, a la iglesia a defender co, para, para dar razón. O sea, el cristianismo es un asunto de fe, pero que sea un asunto de fe no quiere decir que no sea un asunto intelectualmente satisfactorio que sea un asunto razonable de hecho lo es y es por esa razón que estamos hoy aquí enseñando toda una serie de apologética que como pueden ver en la zona de comentarios es eh, la forma en que nosotros ayudamos a los creyentes a pensar y a los pensadores a creer ok ahora la, la sesión pasada ya habíamos establecido una serie de hechos históricos aceptados por todo el mundo prácticamente tanto creyentes como escépticos tanto cristianos como ateos aceptaban ciertos ciertos hechos históricos ok como por ejemplo que existió un hombre llamado Jesús que tenía discípulos que murió bajo el reinado de Tiberio y, y, y cuando era procurador Poncio Pilato después eh, también era aceptado de que la tumba tres días después de la crucifixión fue encontrada vacía y también es un hecho aceptado por todos el que los discípulos hayan estado convencidos de que vieron a Jesús resucitado después de haber estado muerto, ¿no? Primero fue Pedro, luego Juan, luego Santiago, luego los doce, luego 500 eh, seguidores de Jesús al mismo tiempo, o 500 personas al mismo tiempo, y finalmente Pablo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los hechos que han sido aceptados por todos. Ahora, nota que... Con respecto a la resurrección, y esta es una gran diferencia que nos separa a los creyentes de los escépticos, los creyentes estamos convencidos de que Jesús resucitó. Los escépticos reconocen de que los discípulos de Cristo estaban convencidos de la resurrección de Jesús, mas ellos no, no reconocen que Jesús resucitó. Solo piensan que los creyentes creen haber visto a Jesús resucitado. Y le dan una serie de explicaciones para esto, ¿no? La otra cosa que vimos es que todo hecho histórico no se puede demostrar mediante las ciencias físicas, sino que tienen que ser demostradas mediante ciencias históricas. Por ejemplo, tú no puedes demostrar que Miguel Grau nació metiendo ese experimento en un laboratorio o dentro de un tubo de ensayo, tú no puedes demostrar de manera eh, física o química la independencia del Perú, por ejemplo, que fue el 28 de julio de 1821, pronunciada por don José de San Martín, ese tipo de cosas no se demuestra mediante ciencias físicas, se demuestra mediante ciencias históricas. ok Y finalmente lo que también estábamos viendo es que hay suficiente evidencia para considerar que los hechos que acabamos de nombrar son hechos verídicos, son hechos reales. El asunto es que en torno a todos estos hechos se han planteado una serie de hipótesis y son estas hipótesis lo que deberemos poner a prueba el día de hoy. ¿ok? Entonces yo no voy a hacerla muy larga, vamos de frente a la primera hipótesis que es la hipótesis del estrés postraumático. Esta hipótesis es bastante sencilla. Básicamente dice que los judíos que empezaron a seguir a Jesús lo vieron a él como el Mesías prometido, que iba a traer un gran cambio a todo Israel, que iba a derrotar al imperio romano y que iba a llevarlos a, a, a todo el pueblo judío a una nueva época de gloria. Y de pronto Jesús es capturado, avergonzado, humillado y asesinado de la manera más vergonzosa posible. Y entonces esto habría provocado un gran estrés al punto de llevar a los discípulos de Cristo a la alucinación. ¿ok? Ahora, este, esta teoría explicaría la convicción que sentían los discípulos. Pues si ellos realmente alucinaron haber visto a Jesús vivo, entonces estaban convencidos en su mente, aunque fuera una mentira, ellos creerían que, que vieron a Jesús vivir luego de haber muerto. Entonces esto explicaría la convicción de sus discípulos. ¿ok? Sin embargo, esta teoría tiene algunos problemas, pues no explica entonces la tumba vacía, porque si solamente fue una alucinación que ocurrió en la mente de los discípulos, el cadáver debería haber seguido en la tumba, pero esto no fue así la tumba fue encontrada vacía y todos los historiadores, tanto creyentes como escépticos están de acuerdo en esto, la otra cosa que no explicarían es la conversión de Pablo porque para Pablo, este asunto de ver a Jesús crucificado más bien sería una victoria recuerda que Pablo era enemigo de Cristo, era enemigo de la iglesia, los perseguía porque él creía que estaban levantando una secta que, eh, que, bueno, atacaba lo que él creía. Él era fariseo de fariseos, dice la Biblia. Entonces, para él esto era un estrés, era una tremenda victoria, más bien. Entonces, este primer hipótesis tendría principalmente estos problemas, ¿ok? Hipótesis número dos es la hipótesis de que la resurrección es un mito, ¿no? Eh, básicamente lo que dice esta hipótesis es que las religiones paganas Inclusive algunas religiones más antiguas que el judaísmo ya creían en dioses que morían y resucitaban y entonces los discípulos habrían simplemente copiado esta, estas creencias, eh, estas tendencias. En su nueva religión, en la religión que estaban creando ¿no? Ahora, eso explicaría la afirmación De los discípulos, y nota que digo afirmación Y he cambiado la palabra convicción Por la palabra afirmación, porque si La resurrección fue un mito que ellos inventaron Entonces realmente no estaban convencidos de eso Lo estaban haciendo por alguna otra razón Pero no por convicción Al punto de entregar sus vidas eh, en sacrificio y morir y ser martirizados por esto, eso no, no, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, ¿ok? Pero en todo caso, esta teoría explicaría la afirmación de los discípulos, pero lo que no podría explicar, eh, nuevamente, como en el caso anterior, es por ejemplo la tumba vacía o la conversión de, de, de la, del apóstol Pablo. Y de hecho, el gran problema de esta hipótesis es que no existe ninguna fuente histórica que valide estas historias de la resurrección de Osiris, o de Anubis, o de Mitra, o de tantos otros dioses que, que uno está viendo ahora en Internet. Ahora, tú puedes entrar a Internet, poner dioses que mueren y resucitan, y vas a encontrar un montón. Pero ese es justo el problema, que la única fuente para esta hipótesis es YouTube. Tú quieres ver... ¿Qué tan confiable es una hipótesis? Observa sus fuentes, o observa a qué fuentes está recurriendo, ¿ok? Para este caso de dioses que mueren y resucitan, la única fuente es YouTube. Nosotros en las sesiones anteriores hemos abordado a los historiadores más connotados y de más alto nivel que la historia universal ha conocido. Y hemos hablado de Flavio Josefo, hemos hablado de, de Cornelio Tácito y podríamos hablar de un montón de historiadores más. Decíamos que hay, hay un historiador eh, erudito del Nuevo Testamento, agnóstico a todo esto, ¿eh? enemigo de la iglesia, Bart Ehrman, que decía que para el cristianismo hay por lo menos 12 fuentes independientes para validar la, la mayoría de los hechos que están en el Nuevo Testamento, que básicamente son los hechos que acabamos de ver en la introducción, ¿ok? Entonces, esa sería la teoría número 2. Teoría número 3 es una teoría que de hecho salió del mismo Nuevo Testamento, la teoría del robo del cuerpo. Esta teoría básicamente dice que los discípulos probablemente para, para darle credibilidad a la nueva religión que estaban fundando habrían robado el cadáver de Cristo. ¿no? Como les decía, esta hipótesis incluso se encuentra ya registrada en el Nuevo Testamento cuando los enemigos de Cristo Jesús, que eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes de la época, vieron que la tumba estaba vacía, tuvieron que sobornar con grandes cantidades de dinero a los soldados romanos para que se inventen la mentira de que Jesús seguía muerto, pero lo que había ocurrido es que sus seguidores se habían llevado el cuerpo. Ahora, si esta teoría fuera cierta, la tumba vacía tendría explicación. Claro, llegaron los discípulos, engañaron o superaron de alguna forma a los soldados romanos, abrieron la tumba y lograron sacar el cuerpo. Y claro, la, la tumba aparece vacía tres días después de la crucifixión. Eso se estaría explicado. Pero el problema, esta, esta hipótesis también tiene problemas. La primera es la convicción de los discípulos, porque nuevamente, ¿quién entrega la vida para ser martirizada hasta la muerte por una mentira? ¿Quién hace algo así? Tenemos Abundante documentación para saber cómo murieron los discípulos, ¿no? Eh, ya sabemos, por ejemplo, que, que, que Pedro murió crucificado de cabeza, que a Pablo lo decapitaron. Sabemos que Juan, siendo el único discípulo que murió por causas naturales un tiempo antes de morir, lo metieron vivo para ser hervido en aceite caliente. Entonces... ¿Quién en su sano juicio estaría dispuesto a ser perseguido por el resto de su vida, capturado, encarcelado, humillado, avergonzado, martirizado y finalmente ejecutado por una mentira? Ese es un gran problema para esta hipótesis, ¿no? Y la segunda, el segundo gran problema que enfrenta esta hipótesis nuevamente es la conversión del apóstol Pablo, una de las mentes más brillantes de la época, uno de los personajes famosos por haber discutido con los pensadores más connotados en el aerópago. Eh, ¿Cómo explicas tú la conversión del apóstol Pablo? Entonces, la teoría del robo del cuerpo también es una teoría o una hipótesis que tiene bastantes problemas. Y nuevamente, según el método histórico, según el método científico histórico, la hipótesis que uno plantea tiene que estar en la capacidad de explicar todos los hechos en torno a lo que se quiere demostrar. ¿Ok? Hipótesis número 4: Jesús realmente no murió. Ahora... Esta hipótesis nos dice que después de la tremenda paliza que Jesús recibió, incluyendo los clavos en la mano y la lanza en el costado, que habría quedado inconsciente, pero que después de un descanso reparador dentro del sepulcro, luego de tres días de haber estado durmiendo, se despertó, se despertó, se recuperó, se despertó. ¿Okay? Ahora, esto explicaría la tumba vacía, claro, él no estaba muerto, se había desmayado, pero tres días después se levanta y sale. No. Entonces la tumba vacía estaría explicada, Explicaría también la convicción de los discípulos, porque claro, ellos creyeron haberlo visto morir, creyeron haberlo visto ser sepultado, y luego lo ven vivo, entonces claro, están convencidos de que él ha resucitado, ¿no? El problema con esta cuarta hipótesis, y bueno, tiene varios problemas, es primero el error de los verdugos, ¿cómo gente especializada, dedicada a ejecutar prisioneros, confundiría a alguien que está desmayado con alguien que ha muerto, ¿no? El segundo problema es cómo alguien torturado, cómo alguien después de haber recibido tremenda paliza como la que recibió Jesús tendría la fuerza necesaria para mover una roca de aproximadamente dos toneladas, vencer o engañar en todo caso a los soldados romanos que estaban custodiando la, la tumba. Y finalmente cómo alguien después de tremenda paliza tendría la fortaleza para caminar hasta, hasta la ciudad para encontrarse con sus, sus discípulos y, y, y además ¿Cómo haría para, yo imagino que tendría que haber pasado por algún algún motel, se, se, se bañó, se, se puso una ropa limpia o algo, para entrar donde estaban los discípulos y aparentar un cuerpo glorificado? Entonces, te das cuenta que esta cuarta teoría también es una teoría bastante, bastante ridícula. Ahora, lo que te acabo de presentar no es una broma, parecen bromas, pero no son bromas. Son las teorías más sólidas que manejan los escépticos, los ateos, hoy en día. ¿Ok? Pero hay una quinta teoría, hay una quinta hipótesis que pretende explicar los hechos, y es la teoría que abrazamos todos los cristianos, y es la que dice que Jesús realmente resucitó. Ahora... Si Jesús realmente resucitó, entonces se explican todos los hechos prácticamente, ¿no? Se explica la muerte por crucifixión, o sea, Jesús realmente resucitó, los clavos, la lanza en el costado, el hecho de que ya no le saliera sangre del cuerpo, sino que le saliera agua, está ya totalmente explicado, porque, porque la consecuencia eh, natural de esto es que el ejecutado... Habría muerto. De hecho, hoy en día, la Sociedad Americana de la Salud tiene un informe que analiza las causas de muerte de Jesús y definitivamente no hay forma, según las conclusiones de estos científicos, de que Jesús, después de todo lo que sufrió, haya salido vivo. ¿Qué más explica el hecho de que Jesús haya resucitado? Si es que esto realmente fue así. Bueno, explica la tumba vacía, porque estaba muerto, ahora resucitó. Claro, la tumba estaba primero llena de un cadáver y ahora estaba vacía. El cadáver salió porque ya no era más cadáver, era cuerpo viviente, ¿ok? Tercera cosa, la convicción de los discípulos. Claro, Jesús sale de la tumba, se les presenta con un cuerpo glorificado y ese hecho fue tan impresionante para los discípulos que ellos a partir de ese momento decidieron entregar su vida, defender con la vida el, 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 el concepto de que Jesús había resucitado y que por lo tanto Él era quien dijo que era el verdadero Hijo de Dios, ¿ok? ¿Qué más explicaría? La conversión de Pablo. Claro, porque un hombre con su nivel de cultura, con su nivel de preparación y sobre todo con los sentimientos terriblemente negativos que tenía para con la iglesia, termi ter terminaría convirtiéndose solo por una única razón. Y esa razón sería de que se encontró verdaderamente con el Jesús resucitado camino a Damasco, ¿ok? Uh, el mismo Pablo registra en sus cartas que él respiraba muerte para con los cristianos. Entonces, ¿cómo pasa el perseguidor a convertirse en el más grande perseguido de la historia? ¿Cómo pasa el enemigo número uno de la iglesia a convertirse en el contribuidor número uno del Nuevo Testamento? Ya dijimos, él escribió casi casi la mitad del Nuevo Testamento. Son cartas de Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo lo explicas? Y la única respuesta podría ser que Jesús realmente resucitó. Y además también se explicaría el efecto Jerusalén. Como ya dijimos en una sesión anterior, si tú quieres... Eh, inventar una mentira y que esta mentira prospere en el tiempo, entonces tienes que esperar a que todos los testigos vivieran lejos, o mejor aún, que ya no vivieran, ¿ok? Pero este asunto del rumor de que Jesús había resucitado comienza en la misma ciudad en donde estaba la gente que vivió los eventos, que fue testigo de la crucifixión, que fue testigo del Vía Crucis, que fue testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando algo de este tipo ocurre, si, si esto hubiera sido una mentira, los testigos presenciales hubieran estado en la capacidad de desmentirlo, de refutarlo. Pero esto no ocurrió. ¿Por qué? Porque probablemente Jesús de verdad resucitó. Ahora, el único problema con esta hipótesis es que dependemos de un milagro. Y un milagro ocurre cuando se rompen las leyes de la naturaleza. ¿okay? Este es el único problema con esta hipótesis, que dependemos de un milagro. Ahora, ¿por qué es un problema? Porque un milagro no ocurre todos los días. Un milagro es un hecho suma, suma, sumamente improbable. Y la lógica nos lleva siempre de antemano, ante algo que, ante algo que ocurre, a poner de último lugar de improbabilidades a los milagros. ¿Por qué? Porque estadísticamente no, no suelen ocurrir. ¿Ok? Ahora, yo quiero ir terminando la enseñanza el día de hoy planteándote lo siguiente. ¿Cuál sería la probabilidad de que Jesús resucite hoy. Y si tienes alguna idea, por favor, ponla en la zona de comentarios. Pero yo te voy a decir, matemáticamente, ¿cuál sería la probabilidad de que Jesús resucite hoy? Bueno, sería 1,43 a la menos 10%. 1,43 a la menos 10%. ¿Cuánto es esto? Bueno, esto es 0.00000000143. O sea, un 0. 10 ceros, 1,43. Pastor, ¿y de dónde sale ese número? Muy sencillo. Somos 7 mil millones de personas en el mundo. Si una sola persona resucitara, la probabilidad es bien sencilla. 1 entre 7 mil millones. Puedes hacerlo en tu calculadora y vas a obtener la respuesta que tengo yo ahí. 1,43 a la menos 10%. Ahora, yo hace un tiempo estaba leyendo un libro de Michael Licona. Y él plantea algo bien interesante, porque, porque eh, probablemente este sea el principal problema, y de hecho es el principal problema con la teoría de que Jesús realmente, realmente se resucitó. Y Michael Licona eh, lo plantea así, ¿no? Él dice, supongamos un experimento. Imaginemos que vamos a hacer el experimento para, que, para ver si algún ser humano es capaz de caminar por encima del agua. Ahora, imagina que conseguimos que las mil millones de personas pasen por ese experimento. Y de pronto pasa uno, y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro. Y lo más probable, lo más probable, lo que es altísimamente probable, es que todos se hundan, ¿sí o no? Ahora, imagina que, que falta uno. Uno para completar las 7.000 millones de personas que existen en el mundo. Y este uno es un niño. Y este niño ya vio que las primeras... 6.999.999.999 personas se han hundido y entonces tiene miedo, él no quiere cruzar. Entonces aparezco yo y le digo, tranquilo, no tengas miedo, yo te voy a coger de la mano. Y entonces yo lo sostengo del brazo y levantándolo, lo suspendo en el aire, de modo que este niño no se hunde, sino que se mantiene por encima del mar o del agua. Entonces, naturalmente, cualquier persona me va a decir, pero estás haciendo trampa porque... Hay un agente externo, o sea yo, que está sosteniendo a este niño para que no se hunda, Eso es trampa. Pero yo le diría, no, no es trampa. No es trampa. Porque eso es justamente lo que son los milagros. Los milagros asumen la existencia de, de un agente externo interviniendo en la naturaleza para romper sus leyes en un momento determinado, con algún fin determinado. Y ese agente externo es Dios. Nadie cree que por causas naturales se puedan violar las leyes de la naturaleza, pero quiero darte una buena noticia. Los cristianos tampoco creemos eso. Los cristianos creemos que hay un agente externo llamado Dios capaz de suspender las leyes de la naturaleza de determinada manera para que ocurra algo que es sumamente improbable. Así que aquel que quiera negar eh, la... la que, que, jesús realmente existió tendría que negar primeramente la existencia de dios y a ese que quiere negar la existencia de dios le vamos a desear muy buena suerte porque hasta el día de hoy ni una sola persona en la historia de la humanidad ha podido negar la existencia de dios así que con esto concluimos esta serie de enseñanzas y nuestra conclusión final es la siguiente jesús realmente resucitó y como jesús realmente resucitó todo lo que él dijo es cierto y como todo lo que él dijo es cierto, podemos reconocer que Dios es absolutamente, infinitamente justo, que el hombre es rebelde y voluntariamente le dio la espalda a Dios y por lo tanto somos sus enemigos. Y como Dios es un Dios justo y el hombre es enemigo de Dios, entonces lo que le corresponde al hombre es pagar en el infierno eternamente. Pero también podemos reconocer que Dios es infinitamente bueno. Y como Dios es infinitamente bueno, Él no quiere que nadie se pierda. Pero como Dios es infinitamente justo, Él no puede pasar el pecado por alto. Así que el hecho de que Dios sea infinitamente bueno, pero que al mismo tiempo sea infinitamente justo, termina resolviéndose en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario los pecados de toda la humanidad van a ser pagados en su totalidad. Pero gracias a Él que Dios es justo y Dios es bueno también. porque no hizo que nosotros pagáramos, sino que envió a su Hijo amado Jesús, al único capaz de pagar por los pecados de toda la humanidad, de todas las eras de la humanidad, para que nosotros, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, al creer en Él como el verdadero Hijo de Dios, que vino a la tierra, murió y resucitó por amor de nosotros, tengamos acceso a la vida eterna. Pero finalmente, ¿es cierto?, que tú y yo tenemos una seria decisión que tomar al respecto. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a orar.